0: Olá, tudo bem? Mais um programa Consultoria Filosófica Comportamental e com vocês Vânia Souza, <risos> sua amiga de todas as horas. E aí, como estamos? Estamos com a corda toda hoje, hein? Hoje o programa é só meu. <risos> feito de coração para vocês, na é verdade, iniciando a semana com uma programação nova, conteúdo de responsabilidade e totalmente feito de coração. Na verdade, cada tema que eu trago aqui é, no programa Consultoria é para que possa agregar mover, não é uma reflexão, uma reflexão mental, uma reflexão interna, para quê? Para ter um planejamento de mudanças. Então, o programa veio para somar, é um desafio, uma nova situação, como não? <risos> Gente, cada semana vocês têm acompanhado o programa cada semana é um tema relevante, assuntos maravilhosos, não é? De estudo, sobre direito, direito do consumidor, enfim, sobre a filosofia da mente, a psicologia. Nossa, é, é muita coisa boa, é muita coisa boa. E hoje, esse bate-papo aqui, ó, entre nós, <risos> será maravilhoso. Maravilhoso, tá certo? Então daqui a pouquinho eu volto. Ó, chama, chama lá o pessoal. Fala assim: ó, a Vânia já está no ar. A Vânia já está no ar. Só vai dar aquele tempinho para você mandar uma mensagem aí no WhatsApp, não é? Ou no direct, certo? Aproveitando, deixa eu já deixar o meu marketing. Na é verdade, você já está me seguindo nas redes sociais? Se não, anota aí. Anota que é preciso. Então, ó, Instagram. Arroba Souza 2915. Instagram do programa. Agora, arroba Programa CF. Certo? Beleza? Anotou? Querendo pedir uma música ou sugestão de temas, no 011-94734. 2900 E agora vamos lá, dá aquela chamada, fala lá, lá, o programa começou. você já se situa, se situa e fica aqui com o ouvido ligado no programa Consultoria Filosófica Comportamental. Voltei com o programa Consultoria Filosófica Comportamental. E aí, olha, o tema de hoje é. Tema. Será que você já passou por situações assim? Hã? Vamos ver, vamos ver. Tema: Responsabilidades. Responsabilidades. Ah, esse é o tema? Sim. Agora eu vou um pouco mais profundo. Fugir das responsabilidades. Você tem ideia? da importância que é o comprometimento, no mundo de hoje, um pouco menos valorizado em relação à palavra, mas nós temos que colocar em pauta, na é verdade, o campo da filosofia ela sempre pede, vamos questionar, vamos refletir, vamos pensar, então é isso, fugir das responsabilidades, então, você não entende, realmente, a importância em se comprometer. Independente do motivo. Porque, veja bem, há coisas que existem, que acontecem, que fogem da nossa alçada. Mas, nós temos algo que se chama responsabilidade você já passou por algum modo de nem avisar ou deixar para lá algo que você deveria fazer porque envolve não somente você. Quando a responsabilidade ela se torna individual, ou seja, não é só você, si, você não prejudica ninguém. Logo, é uma questão de escolhas. Você escolhe o que você quer. Agora, quando isso vem ao encontro de outras pessoas, envolve também o tempo não é? de outras pessoas, você tem que pesar a importância de se comprometer. porque hoje em um mundo tão tão cheio de tecnologia um simples telefonema já desafoga o outro, não é verdade? Então você já tem uma preparação madura o suficiente para tirar a sua responsabilidade de cena. Muitos sentem insegurança quando, vai, quando vão até desmarcar compromissos, mas é preciso, na vida é assim, na vida nós não temos é, condições de, é, de ter né, uma vidência, o que vai acontecer daqui a pouco comigo, não tem como, então é preciso você se doar, é preciso você se disponibilizar para que o outro possa ter, uh, um, ou seja, ficar ligado da sua informação, que aconteceu contigo. Agora, a partir do momento que você tem a humildade de chegar e falar, olha, não aconteceu isso, isso e isso, já não é mais culpa sua, entende? Porque houve ali um feedback, houve ali uma responsabilidade. Então você chegou com o seu papel, você não conseguiu cumprir, mas também já teve aquele momento, olha, aconteceu isso, isso e isso, certo? O compromisso é preciso entender de uma forma. É, é, é preciso entender de vez, na verdade, eu tenho que escolher as palavras, porque. O vídeo-áudio ah, aqui, né, na nossa FM, que também é transmitido. Nós não podemos falar qualquer coisa, <risos> tem que escolher, né? Tem que escolher no vocabulário aqui. Então, veja bem, um compromisso é um acordo entre duas ou mais pares, não é verdade? De algo que será realizado, ponto. Um namoro, um namoro é considerado um compromisso. Um casamento também é um compromisso. Quando você diz que a, a pessoa está compromissada, não é? Estabelecer um compromisso. De fidelidade. É uma forma é, dos relacionamentos amorosos, é uma forma, não é? O compromisso, a pessoa é compromissada. É assim, existem os compromissos maiores que são no trabalho, não é? Ter um compromisso significa que você tem um horário agendado no trabalho, então você vai naquele horário, você atende, não é? Se você trabalha com vendas, você atende. Há compromissos, então você compra e é um trabalho. Há um compromisso com Deus. É também um compromisso com Deus. É um acordo, são os votos né, que se fazem com a figura divina. Então, é um compromisso de oração, de... Né, se comprometem perante Deus, fazem seus votos, é, sejam eles quais forem. Então depende também da crença. Né? Mas também existe o compromisso daquela crença. Com seus deuses. Enfim. Ter um compromisso. Significa honrar. Responsabilidade. Agora. Existe também um compromisso moral. Que significa o que? Respeitar. O outro, respeitar princípios de moralidade, comportamento, onde se vive, o que você fez, o não é, deceitos, sei lá, ah, tudo que for comprometido com a sociedade é um compromisso moral. Qual a moral que você tem? Então é, é, nesse sentido vamos chamar o compromisso e responsabilidade. Quando você assume o um compromisso de comprar algo ou vender algo, você cumpre. E caso você não, você não, não venha a ter um respeito a algo ou que foi contratado, já um pouquinho acima, não é? Você já é... Já vai para o judicial e assim vai. Estabelecidos, não é? As duas partes vão lá, brigam a justiça e aquela que ficou em dever tem que pagar. É um compromisso moral. Um compromisso de responsabilidade. O um comprometimento. Então, a partir do momento que você tem um compromisso e você se compromete, ter, não é uma ação de, de, de se comprometer com aquilo, de ter a responsabilidade. Você vai pensar mil vezes antes de fugir das suas responsabilidades com alguém ou alguma coisa. É tão interessante que esse tema ele veio por nós vermos um mundo onde as pessoas elas não se importam mais com o outro. O ato, ele fica no esquecimento. Se a pessoa esqueceu aquela que teve compromisso, ela simplesmente deixa para lá. Por esse motivo, eu trago. Às vezes, tem coisas que a pessoa ela vai ter que desmarcar. Mas são coisas de fatos maiores, não é? Que acontecem e é bem entendido. Mas é um tema maravilhoso de se pegar aqui, não é? No programa Consultoria Filosófica e Comportamental, porque nos leva a uma reflexão maior, a começarmos a pensar também no próximo, no outro que também tem os seus compromissos e assim tudo muda, a partir do momento que seu trajeto muda, da outra pessoa também, de uma ou mais partes, não é verdade? Existe todo um esforço por detrás de, certas, de certos acordos, existe uns, muito trabalho que tem a ver com o comprometimento do outro também em relação àquilo, e assim nós vamos. agora é preciso você conseguir ter esse comprometimento sabe como? respeitando o próximo confiando que o trabalho ele é sério. que existe uma paixão que existe um, uma admiração, que existe uma responsabilidade em tudo isso É preciso parar e pensar, pois o mundo ele está fugindo muito das suas responsabilidades. A pessoa começa a ir por um caminho, de repente ela se estaciona ali por alguma coisa e ela deixa o que ela mesma se comprometeu com ela própria. Eu acho que o perigo também está aí iniciar algo, iniciar um projeto, iniciar um namoro, ou um noivado, ou um casamento, sem pensar que existe um compromisso, uma responsabilidade e que não, não venha a ser individual. O compromisso sempre tem a ver com mais, com uma ou mais pessoas, não é? com duas ou mais pessoas. Né? Não, porque é, é muito mais fácil você procrastinar na sua vida do que você... a sua, Onde está a moral para você dispensar tudo isso em duas partes? Não é duas pessoas. É uma necessidade de se estruturar, de se planejar, de colocar ali. Hoje nós temos as, a internet que nos facilita a vida uma mensagem de texto, ou mesmo um áudio. É preciso você também usar essa ferramenta e não ter medo, não se sentir inseguro diante disso. Você pode até ter uma dificuldade de desmarcar certas coisas, mas é melhor do que ficar mal falado, não é? Porque os pensamentos dos seres humanos, eles vagueiam, não é? E não vai só para o céu Vai para o inferno também <risos> ah, Ou seja, pensa bem pensa mal Existe isso Então o ser humano É emocionalmente sobrecarregado De pensamentos Tantos bons Benévolos como malignos Também, por que não? Agora veja bem Tem pessoas que Tem um compromisso, marca Fica todo empolgado E de repente larga tudo tenta fugir dos compromissos, agindo de forma impulsiva, e acaba o quê? Não é a solução. Pelo é contrário, vai gerar angústia, vai gerar medo para a sua vida, tornando uma pessoa que tem aqueles resquícios do fugitivo, sabe aquela coisa, impregna na alma, na pele, no interior? E as pessoas, elas não se dão conta, elas só colocam o mundo na cabeça delas, elas pensam da verdade subjetiva e ela não consegue mapear colocando o outro como o centro e colocando os prós e os contras. Veja bem, você não é obrigado a nada então, tudo na vida, se você agir de forma de sempre fugir das suas responsabilidades, daquilo que você marca, o que você será? Prejudica totalmente o seu interno. Você não está entendendo o porquê disso, desse assunto ser relevante. É prejudicial ficar fugindo das responsabilidades porque você vai enfrentar mais dificuldades. Sinto muito. É isso. Eu aprendo isso na pele diariamente. Eu sou uma pessoa que gosto de enfrentar certas coisas. Não tem a ver com gostar. Tem a ver com ação. Então eu tirei a palavra gostar e coloquei a ação. Porque é perigoso Ficar pensando somente em fugir das coisas As consequências são desastrosas Você se esconde das suas responsabilidades A fuga te afasta Te afasta, mas é uma mentira mental, certo? Te afasta E a possibilidade de você amadurecer Internamente, emocionalmente, mentalmente É quase zero Você precisa enfrentar Afaste de você toda fuga Para que você possa amadurecer emocionalmente Não está afim de fazer certas coisas Cancele. de uma forma plena De uma forma normal não, faz parte da vida. Melhora a sua autoestima, melhora o seu interior, o seu intelecto, a sua saúde mental, a sua forma de relacionamento. Você sabia disso? Você começa a atrair para você pessoas que vêm do mesmo naipe moral e ético que você fortalece para os próximos desafios que a vida ela vem trazendo em sua direção, porque viver viver é, é desafiar-se a cada manhã. A cada manhã é um desafio, um desafio de enfrentar um o novo dia. Então a solução que o programa Consultoria Filosófica Comportamental te dá agora é não fugir dos compromissos, é enfrentá-los, é abraçá-los. A solução é aprender a lidar com os seus compromissos. Como eu estava falando, não só aquela que gosta, sabe, de, de ter ali aquela ele um compromisso, mas eu vou e não fico reclamando. Porque a partir do momento que eu me coloquei, que eu falei sim, é porque eu já pensei antes. Então, eu não permito a... sabe? Porque aquilo enche o nosso... Se você não entende um pouco da parte hormonal, mas isso daí pesa a parte hormonal. Isso daí mexe com o nosso sistema nervoso, é, colocando energias ruins e isso vai, vai para o nosso corpo, nosso físico, se sentindo sonolento, se sentindo bem preguiçoso, começa dores, começa. Nossa, é infinidade de coisas. Então aprendendo essa situação, é claro que eu não vou ficar no mimimi. Eu vou, meu, eu vou desafiando, eu vou lidar com todos os compromissos que vêm, tem alguns compromissos que fazem com que eu consiga administrar os meus medos, as minhas inseguranças, e isso já é um patamar elevado do mindset evolutivo, por quê? porque a partir do momento que você descobre a causa da dificuldade de assumir responsabilidades, ou de por que você tem certos medos e inseguranças, você já está num grau evoluído. O pior são os cegos de plantão que vivem em sociedade. <risos> Olha, o negócio da tá perdado! Mas eu vou te ajudar a compreender e enfrentar todos esses desafios somente ativando a sua base reflexiva. Fiquem ligados, aqui no programa Consultoria Filosófica Comportamental. A sua amiga de todas as horas, Vânia Souza.
1: Adora! Olá, meu nome é Elizabeth Neves. Eu estou aqui curtindo o programa Consultoria Filosófica com a Vânia Souza. A reflexão de hoje Será? O que é que nos forja? Afinal, o que mais importa nesse mundo? Ou num outro mundo, no caso dele existir? Será que é a sorte? É a oportunidade? Será que é o destino que vem e decide antecipadamente o que realmente importa? Será que o que eu vejo e o que eu sinto faz parte mesmo dessa realidade? Ou será que eu estou aqui acreditando nas minhas próprias invenções sobre quem os outros são, ou sobre quem eu sou? Como é que eu posso definir quem eu sou, se estamos mudando e nos transformando conforme a vida nos forja, com tantos tormentos e delícias? Será que somos o que os outros acreditam que somos? Porque se o que os outros pensam que somos tem tanta importância, Talvez nós estejamos sendo quem não somos, e como que os meus olhos e a minha mente poderiam entender esse universo existente dentro de cada ser? Será que isso importa? Eu não sei se é signo ou se é país de origem, mas eu fico aqui me perguntando, será que se eu tivesse nascido em praga a minha vida teria sido diferente? Será que foram os meus pais ou o QI deles intrínsecos dentro do meu DNA que fez quem eu sou? Pensando bem, de acordo com o DNA, nós somos únicos nesse imenso universo. Hum? Então, o que é que nos forja para nos transformar em quem nós somos? Será que o que importa é quem ou o quê? Nos trouxe a vida através dos nossos pais? Eu fico aqui me perguntando... O que é que mais importa? Será que é o sucesso ou o fracasso? Porque muitos foram abastados e perderam tudo. Será que foi isso que fez deles pessoas diferentes? Será que é isso que nos forja? Será que o que nos move... É a aprovação dos outros sobre as nossas escolhas? Quem decide o que somos? Na psicologia se afirma que só saberemos quem somos através do feedback do outro e que o outro se posiciona como um espelho para que possamos nos enxergar. Porém, cada espelho reflete apenas uma única imagem. Mas será que somos apenas uma única imagem? uma inúmeras. É como num quebra-cabeça complexo, uma mandala produzida por espelhos diversos que mudam a sua forma de acordo com o movimento do mundo calendoscópico. Será que eu posso escolher a imagem que eu quero ter? Ou melhor, a imagem que eu escolho ver? O que é que nos forja?
0: Voltei com o programa Consultoria Filosófica Comportamental Então, o tema responsabilidade, compromisso. Fugir não está nos seus planos, não é? Vamos enfrentar aqui o programa aborda temas relevantes para que possa ativar sua base reflexiva. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que você se deixa, é, começa a pensar sobre, você começa já a ter mudanças internas. Mas isso não acontece do dia para a noite, não é verdade? Por isso, precisando de consultoria filosófica comportamental, é só me procurar no 011-94734-2900. Agora, não adianta de nada eu te ajudar a enfrentar, né, ter meios de enfrentar certas responsabilidades, se você não consegue ver a vida como... Ou vale a pena viver, não é? Na verdade, a partir do momento que você começa a fugir, você está dizendo que não vale a pena a vida, a sua vida ser vivida. Porque você perde, perde com isso. É preciso tomar a consciência, tomar isso como verdade, começar a pensar sobre isso, e dessa forma, dessa, quando você começa a pensar, há uma reflexão pessoal, há uma meditação. Toda meditação, ela traz um processo de esclarecimento interno, que é da fonte do que é? Da sabedoria. A maior parte dos grandes pensadores não são aqueles que agem por impulso. Veja as histórias, sólidos outros. Só que de si mesmo desconhece, te de atirezo e conhecerás o universo. Porque a partir do momento que você começar a se enfrentar, você começa a se conhecer. Eu sou preguiçoso, preguiçosa, eu tenho palavra, eu tenho caráter. Eu sei honrar com os meus compromissos? Isso se faz a postura do ser humano que tem um patamar um pouco mais elevado em sabedoria. Compromete-se. Comprometa-se. Na busca da verdade. A verdade é subjetiva, não é? Mas veja bem. A partir do momento que você começa... Refletir a uma meditação e há um crescimento interior, base cognitiva, é totalmente mental. Certo? A verdade é. Encontre a sua verdade. Vá em busca incessante dessa verdade. Para que a sua vida Vida que você reflete para o mundo Tem uma valia Vale a pena ser vivida a sua vida? Ou você anda por aí, trabalha, come, dorme Trabalha, dorme, come Acorda, vai, faz algumas coisinhas Come, dorme Que vida é essa? para se viver em sociedade existem compromissos. Os compromissos, eles se baseiam na, na, primeiramente no diálogo. Diálogo vira uma conversa e dessa conversa um acordo. Nisso, duas partes firmam pelas suas verdades. Se comprometem como se livrar de algo que é fato? Não tem como. Agora, a partir do momento que a covardia, o medo, ele toma na sua vida em todos os sentidos, você deixa a sua alma doente. Quando você busca essa verdade, quando você para, para pensar, assim como o programa está trazendo hoje, é, de certa forma, você livra a sua alma da doença, do erro. Sim. Eu te convido agora a essa jornada anterior, que é a sabedoria sabedoria ela vem mudar o comportamento do ser humano aquele que era um hábito ignorante começa a ter a chama do conhecimento a chama do conhecimento ela tem que estar sempre acesa porque tem muita coisa uma vida inteira não dá tempo de nós conhecermos, de nós aprendermos o que tem que ser aprendido no mundo. É muita coisa, é, são muitas contradições, há muitos pontos fracos, existem os pontos fortes que nós vamos fazer aquela né, comparação. Então, já se leva a questionar, a pensamentos. Deu para pegar a visão aqui? Deu para pegar o raciocínio? É muito aprendizado. Então, é, é preciso não fugir desse da vida. Na vida vai acontecer coisas e é assim. Vamos ter uma postura aqui mais dedicada ao compromisso, pela busca de uma verdade, não é? Vamos ser um questionador, Vamos pensar no outro. Vamos ter um pensamento de ajuda ao próximo, de ver que a minha vida não depende é, é, se as escolhas é, só afetam a mim. Amém. Mas se afetam um o outro, é preciso parar e pensar. Sim, é fato. E vou repetir que muitos sentem insegurança de até assumir novos compromissos e responsabilidades. Porque existe isso, você causa no outro isso. Há uma insegurança tremenda do confiar no próximo. Mas a vida é arriscar, não é? Aquele que parece bom moço, muitas vezes não é. Ou é. Ah, mas se... Se é, qual que é? Se a pessoa vai e sempre olha, não posso fazer a justificativa, te leva ao bom moço. Mas no, eu, eu preciso frisar, antes de chegar na solução, nós temos que mergulhar na podridão. Não é verdade? Onde causam o cheiro. Porque não adianta você limpar superficialmente algo. É sempre nós temos que ir lá Lá no fundo para ver se tem sujeirinha ali <risos> Vamos figurar, não é? Vamos figurar? Então, veja bem A pessoa, muitas vezes Não se sente preparada é madura o suficiente para Certas coisas O que ela tem que fazer? Conversar, tem um diálogo, não é? tem uma conversa Vamos supor tem vários fatores vamos falar de compromissos aqui começar a trabalhar passar e ter uma uma, uma função diferente no emprego às vezes vem uma, uma uma fraqueza né vem aquela insegurança nossa será que eu vou me dar bem nesse novo emprego meu para ah, um pouco vai lá vê primeiro o que vai dar esse é um um dos exemplos ah, agora tem gente que se torna pai, tem gente que se torna mãe, então ó, já altera totalmente a rotina da vida. Ah, e eu estou inseguro, não sei se eu devo. Não, o filho não colocou o um filho no mundo? Já era, você já vai ter que assumir, é, fazer um planejamento financeiro. Então não adianta ter insegurança nessa parte do compromisso. Não é porque você vai ter que enfrentar, e tem muitos pais por aí que deixam seus filhos e acham que não tem compromisso. Mas a vida, o universo se carrega. é fato Vamos ver outro compromisso Namoro, não é verdade? Namoro, noivado, casamento Tudo isso São transformações que Modificam o cotidiano né? de, de uma vida Então, o namoro é uma coisa o Noivado já ficou um pouquinho diferente O casamento, meu amor Aí o negócio já ficou totalmente selado. Selado, não é? Com. E aí vem o judicial também, não é? Tem um peso maior. Noivado ainda está um pouco livre, hein? Olha lá. Mas casamento não, você não foge também desse compromisso dos outros dois, tem a sua parte do caráter, da sua moral. Você tem que dar satisfação. Então, são coisas que vão gerando nas pessoas... Você vê como você não foge dos compromissos? Tudo isso é um compromisso. Ou, ou, ou também, aceitar a viver só é um compromisso com você mesmo, porque você vai ter que correr por todos os lados sozinho. O pior é você seria ter que correr com uma pessoa do lado, né? De bagagem. Aí o negócio fica pior ainda. Mas, para isso, para nós termos é, como né, agir, enfrentar, é, nós temos ainda que confiar no outro. Confiar, mudar a rotina de vida, lidar com a possibilidade do fracasso, dos acasos que acontecem. E assim, nós vamos enfrentando os compromissos, agindo de uma forma eh, significativa. Porque vai afastar de vez. Aquela vontade que sempre dá. De largar todo o meio. A partir do momento que você se posiciona. Afasta de vez. Tentar fugir dos compromissos. Assim que você toma uma decisão. Você não age. De forma impossível. Quando você... Sabe o que você quer? Toda solução vem à tona agora. Quando você não sabe, quando você fica largando tudo, quando você só foge de compromissos, quando você só age de forma impulsiva, quando você não não acha de jeito nenhum a solução Porque não vai achar No meio do pavor, ninguém a solução Sabe o que você está provocando na sua vida? Você está provocando angústias Você está provocando medos Para a sua vida Você está se tornando Eternamente fugitiva. Só que a vida cobra. É prejudicial fugir das responsabilidades. A fuga afasta, como eu já disse, a possibilidade do amadurecimento emocional. Você simplesmente você cai fugir de algo de alguém fugir de você mesmo é uma das grandes é, 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 doenças mentais que existem é, claro, tem outro nome não é? mas como eu não, não posso é, ficar linkando a psicologia aqui eu sou uma consultora filosófica comportamental. Então é preciso que você se atenha, tenha uma atenção a isso. Porque toda fuga de responsabilidade ela traz inconscientemente. consulente ao pensamento que você está fazendo da sua vida, levando a acreditar em uma mentira que você mesmo criou, a partir do momento que você, dependendo de como você fala para o outro, a sua história, o seu peso aquilo vai também virar uma verdade para o outro porque ele está se baseando naquilo que você colocou que você fantasiou muitas vezes por isso que grande parte de filósofos eles também não se palpite em processos jurídicos porque tem uma outra forma de entender isso por isso que eu sempre falo aprender é tudo na vida, aprender a apreender. Deu para entender? Aí você para de acreditar, não é? Começa a questionar todos os pontos, começa a ter linhas de raciocínios. Não deixa uma estrada sozinha, sempre existem caminhos diferenciados, não é verdade? É só você pensar naquele Waze né, de carro. Se você erra é uma entradinha, ele já te dá uma nova reorganização ali, ó, uma nova rota, para que você possa se encontrar em um lugar. Ele pode até mudar a trajetória, mas você vai cair naquele lugar. Então, existe no lugar da verdade, no lugar que é o foco. Você precisa entender se seu cérebro, a sua forma de pensar, ela está cooperando para mentir para si mesmo. A partir do momento que mente para si próprio, você foge de algumas responsabilidades. Porque você se baseia na sua verdade, naquilo que você quer, na sua... Eu quero acreditar nisso porque é assim que eu sinto, é assim que eu faço, é assim que eu... Espera um pouco. Espera um pouco. Só se dê lugar a uma verdade para ficar bem mais tranquilo a partir do momento que você tem que repetir isso para você, é porque não é uma verdade você sabia disso? se você tem a todo momento estar afirmando aquilo, não o mundo não é assim, a vida o universo, a energia que nos envolve não é dessa forma ou é, ou não é é sim, sim ou não por mais estranho que possa parecer, é assim que acontece, é assim que é a vida. É preciso você começar a se perceber, se notar as suas atividades diárias, o que você faz, como você responde, como que você é, se porta com o isso? O que significa aquele compromisso? E se você pode estar eliminando e eliminando o compromisso do outro? O que você escolhe fazer com você é uma coisa. Agora, quando existe uma responsabilidade e também outros, a, muda, a, a coisa já, é, já muda né, de figura. Então, tome cuidado com frases. Ah, eu tenho outro compromisso. Ou seja, não, não é totalmente específico. Não tenho tempo para isso. Quer? Não me interessa. É só isso. Cuidado com as frases. As frases nos mostram é, comportamentos. E o comportamento reflete quem você quer realmente é, as desculpas em, em relação com a falta de respeito com si próprio, as desculpas elas ferem o seu emocional, porque o emocional não é algo que dá para você ver e mensurar o estrago que você mesmo está fazendo. Isso se reflete em doenças, depois. Doenças físicas e emocionais. É preciso, é preciso fazer algo. Por isso que o programa Consultoria, ele vem abordando assuntos que, para você, ah, não dão nada. Não, é preciso ver, é pensar, refletir, porque é uma das causas de doenças. aprenda a se conhecer, a se ouvir, o que você quer realmente fazer, aprenda a se respeitar, porque a partir do momento que você começa a se respeitar, você sabe dividir o seu tempo, você sabe administrar, você não diz, agora não posso, você diz, não quero, você não diz, outra hora eu faço isso. Você diz, eu preciso terminar agora isso para mim. Chega de palavras para deixar o outro esperando também. Deixar para depois é uma indenação. É, é, uma é fugir porque às vezes o seu cérebro está tão preocupado com todos os seus afazeres que você vai esquecer. Você está se assim, enganando e fugindo. Se você tem que fazer algo, faça naquele momento. Ou já diga não. Não está querendo fazer. Ou não faz parte da vida. O problema é esse. É, é a falta de coragem até do seu não. Toma uma decisão conscientemente. Ou você faz. Ou você Realmente coloque na sua agenda faço depois O agora não posso Também é uma forma verbal De enganar Sabe por quê? Agora eu não posso Só que o outro não tem o um dicionário Agora eu não posso, nem agora e nem nunca <risos> O outro vai ficar esperando Pra que você vai querer essa energia Do seu lado Não é verdade? O outro esperando Vai vir na sua lembrança que você falou agora Não gosta e fica fugindo da pessoa E aquele negócio Que coisa chata Se você não tem tempo Para certas coisas Tem coisas mais importantes para fazer O não é o melhor negócio Então não fuja das responsabilidades Enfrente Se você não pode Não pode Agora não Não, não fuja das responsabilidades São frases que na, no mundo da filosofia, da, é? eles nos explicam que palavras combinadas e geram. Olha, eu venho provando isso a cada dia e é batata dá certo. <risos> batata dá certo, eu pego a pessoa na curva. <risos> Mas é isso. Então, ficamos com o, por aqui com o tema, não é? Enfrente as suas responsabilidades, não fuja! Compromisso é compromisso, hein? <risos> Já mudei o tema, mas é, faz, faz parte da base, né? A base do tema é esse daí, não é verdade? O que vocês estão achando? Então, tema: consultoria filosófica, o tema não, compromissos, fugir das responsabilidades, é isso que abordamos nesse primeiro bloco. Então, fique por aqui. Acompanha Souza, sua amiga de todas as horas. Daqui a pouquinho eu volto. Voltei com o tema, aquele tema maravilhoso. Inteligência emocional. E como eu deixei no bloco anterior, eu vou voltar, não é? Agora falando sobre inteligência emocional, inteligência emocional no âmbito esportivo. Eu fui uma pessoa que, só para entender, vai ter um dia que eu vou falar um bloco inteiro sobre isso, mas só para entender, eu perdi o movimento das pernas, eu fiquei mais de anos é, sem falar e andar. O que aconteceu? Não tantos anos, não é alguns anos. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei, eu parava de andar e parava de falar. Voltava um pouquinho a força, ah, depois saiu. O que indicaram? Exercícios físicos para o fortalecimento das articulações. Eu, uma negra, de 1,76m, com 56 quilos, com 50 quilos que eu cheguei na época. Agora imagina. 50 quilos, como que essa pessoa ia ficar de pé?
1: <risos>
0: eu emagreci muito, então não tinha força. Não tinha força para ficar de pé. O que aconteceu desde aí? Vânia decidiu, eu quero fazer alguma coisa para fortalecer, para que eu possa sentir vida, sentir uma vida. Ah, vamos, vamos fazer exercícios físicos. Quando eu comecei a voltar de andar, a falar um pouquinho mais, que as pessoas conseguiam me entender, não é? Eu falava muito ruim, era, era, não dava para entender. fechadas. Eu encontrei uma academia de garagem, que existe até hoje. E este profissional ele falou, não, claro, porque ele tinha amor à vida e sabia que o exercício físico tem o poder. Ele bem administrado, ele bem administrado, tem o poder de regeneração. E ele falando e ele dando aquela... Aquelas colocações de vai, você consegue. Ele usou o quê? Em uma época que eu nem falava sobre inteligência emocional, a inteligência emocional comigo. Então, ele foi, fazendo com, ele foi fazendo com que eu acreditasse naquilo. E ele foi falando palavras positivas, ele foi me instruindo. Ele foi, eu não conseguia pegar o peso, ele pegava comigo Ele fazia com que eu acreditasse na minha força No meu poder Porque tudo só iria depender de mim Então, resumo, não é? vai ter um momento que eu vou contar um pouco mais O que você acha? O porquê a minha rede social está lá com Vânia Souza Colocando, levantando Alteres, fazendo uma posezinha aqui, ali, eu não sou muito de pose, mas eu vou aprendendo, vou aprendendo, não é? Sempre gostei, porque eu lembro da época que eu não tinha nem esperança pelos médicos de que eu voltaria a andar. E eu coloquei: não, vamos ver, se eu estou acamada, a única coisa que eu poderia fazer ali ou era me entregar na cama. Ou falar assim, eu vou andar. Então, eu começava a falar com a minha mente, eu vou sentir minhas pernas, eu vou sentir minhas pernas, eu vou sentir, eu vou sentir, eu vou falar, eu vou voltar, eu vou falar, eu vou andar, eu vou falar, eu vou andar, eu vou falar. Todos os dias, no leito, eu falava mentalmente para mim. O que eu quero dizer com tudo isso? O controle emocional é a parte fundamental da vida. O controle emocional é muito importante para um atleta. Você precisa se concentrar, se motivar. Controlar a sua ansiedade e o seu estresse. É uma coisa que eu vi nos livros, é uma coisa que eu vivo, que eu vivi. Dessa forma, eu linco o programa, o Consultoria Filosófica Comportamental, por quê? Eu trabalho o comportamento. Eu trabalho a ansiedade, eu trabalho o controle do estresse porque ele é fundamental para o bom desempenho esportivo, não só do esporte, tá certo? Ah, eu não vou ouvir essa parte do programa porque eu não, eu não gosto de... Não é só do esporte, é para vida. Se você não tiver o controle, um preparo, uma motivação, uma concentração, da sua ansiedade, do seu corpo, das suas vontades, você não vai chegar em lugar nenhum, porque a preguiça, ela paralisa qualquer pessoa. A falta de fé, a falta de compromisso com você mesmo, te atrapalha o seu desempenho vida. Agora você consegue linkar quem olha, ah mas a Vânia é uma pessoa que faz consultoria e fica mostrando esporte, porque faz parte dessa colocação de mudança de chave de comportamento. É dessa forma que você consegue é, linkar essas duas coisas, porque você vê a possibilidade de administração, seu emocional. Tudo é assim. Se você se concentra, você consegue fazer. Isso, vamos falar no esporte. Né? Agora, vamos falar no trabalho. Se você se concentra, você consegue fazer. Se você não se concentrar, você também não consegue fazer. Então, vamos falar no relacionamento entre duas pessoas. Se você não tiver uma concentração, uma responsabilidade, você não tem uma vida em conjunto. É fato, é a mesma... Eu só mudo o motivo, eu só mudo o que eu faço. A técnica, o método, ele vai ser o mesmo caminho. É uma estrada. Pode se pegar... Ou seja, né, é um lugar, é uma linha de chegada, é um, uma, uma chegada ali. Mas existem várias, vários caminhos. É como o Waze. Você sai com um carro ali, ele te dá várias opções diferentes. Um dia você sai com um é, ex-caminho, você nunca negou. <risos> não é verdade? Então, porque ele vai te dando é, caminhos diferentes, dependendo do trânsito, dependendo do que vai estar ali, o que ele achava, não é? O ex. Mas ele vai te levar no destino. E é isso que você precisa entender. Agora, é a, eu gosto do esporte porque foi ele que me deu mais energia É claro, tem dias que é difícil, é tá uma preguicinha Mas quem é que controla o seu emocional? É o seu? A sua preguiça? Ou é você? Aí já entra a inteligência emocional Ação. O controle da situação está com o quê? Você consegue entender que é preciso aprender a ter o controle emocional? Você consegue agora entender que é preciso exercitá-lo dia a dia. É uma conquista diária. E nós estamos vivendo em um mundo totalmente esportivo, é? é? muita coisa. Hoje, o que você vê é mais esporte aí. É andando na rua, é, é fazendo fast-fit, é, é, é muita coisa. Agora, veja, controlar as nossas emoções, que é o mais difícil. Vamos falar, então, em épocas... Alguns atletas em épocas de campeonato. Imagina o nervosismo que dá. Só depende de quem o controle daquela emoção. Por mais que venha você está sozinho com você. Imagina um atleta em momentos de decisões de campeonato. Ou quando ele entra, vamos supor, em futebol, quando ele entra ali e o time não está... Totalmente afinado, não é? Parece tudo leva a pensar que possa perder alguma coisa. Mas o que acontece? Dependendo da forma que é abordado. Porque se estão todos treinados e capacitados, por que dar errado? Mudar a estratégia, mudar o formato. E dessa forma, há uma mudança. Quantos... É? Quantos jogos você já viu? A pessoa parecia que ia perder e de repente não é o time parecia que ia perder e de repente dá aquela vira volta e tudo muda. Às vezes não, mas tudo bem. Não vamos falar em copas passadas, não, certo? Deu para entender? O controle emocional é tudo quando a pessoa não consegue, não é vencer mesmo tendo tudo para dar certo, foi o descontrole emocional que afetou diretamente o desempenho. Precisamos pensar no descontrole emocional para que possamos ter o controle emocional. Não adianta, é necessário. Quando uma pessoa, ela é pressionada, Muitas das vezes, quando ela é fraca emocionalmente falando, muitas das vezes ela perde o controle das suas emoções. Só para você ter uma ideia, o nervosismo é tanto que afeta a pressão, afeta a respiração, fica ofegante, dá uma certa vertigem porque afeta a pressão arterial que as nossas emoções estão diretamente ligadas ao nosso cérebro, que compromete várias funções essenciais não é? de vida. Então, muitas vezes quando a pessoa ela tem o descontrole, pessoas com problemas mentais ou é, é um estresse excessivo, ansiedade, medo. É, as pupilas dilatam. A pessoa ela perde o foco de visão. O equilíbrio fica comprometido. Agora, imagina uma pessoa, um atleta. Quando se sente pressionado pela situação. Olha só. Quando ela tem que fazer certas coisas. Ela precisa entregar aquilo. Não é bem ali. Ou ganhar situações e ela deixa o descontrole vir, então a pupila dilata, perde o foco, a visão fica embaçada, o equilíbrio comprometido e a frequência cardíaca aumenta, a respiração fica curta e aquele negócio, aquele, aquela ansiedade, a menor, né, é, é, tem uma falta de oxigenação e aí ele começa a ser, a pessoa, ela começa a se sentir muito mais cansada. Ela não lembra nem da preparação, de como ela ficou, de como ela se privou de muitas coisas. Ela só pensa naquele momento onde ela está sendo pressionada e, de repente, essa pressão vem com essa angústia. Os músculos né, entram em estado de tensão, ficam contraídos, prejudicando totalmente a execução dos movimentos. Consequentemente, essa pessoa... Ela erra, ela falha, ela perde, porque ela deixou o descontrole emocional sobressair. É mesmo, não suporta. Tem pessoas que pegam um profissional, um profissional de, do esporte em si, se ele não souber verbalizar, faz com que isso aconteça. A pessoa, muitas pessoas não chegam, não vão mais para academia porque pegam profissionais que não conseguem lidar com a inteligência emocional. Faz esse sentimento de pupila dilatada, é, pouco foco, é, respiração curta, o pessoal está treinando e agora quando o profissional ele é capacitado, ele vai dirigindo você para que você vá manipulando essas sensações negativas, e é aquilo que eu falei no início, quando Aquele profissional me pegou e, e eu, eu tenho tudo para dar errado, não fazendo. Pra, eu estava com julgamento, não estou fazendo certo, estou cansada, isso está doendo, isso. Mas é na dor que eu me construí. E é na dor que vocês se constrói. Agora o pior é quando a pessoa ela passa por uma estrada de vida e ela cai novamente. Uma coisa que eu aprendi é o seguinte. Eu posso cair, mas não novamente na mesma coisa. Por quê? A partir do momento que eu não me permito cair novamente na mesma coisa, porque eu evoluí. Evoluindo, você pode cair, é claro. Mas só que não é na mesma coisa que você falou. Aí já tem, já tem é, outro patamar, não é? <risos> da caída da então, pessoa. Não, mas voltando lá, tudo isso acontece, é, a, o estresse, toda essa tensão, de maneira muito rápida e de forma inconsciente, muitas vezes é, não dá para você tomar as rédeas da situação, você perde controle. É uma entrega, são questões de segundos, porque é, 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 fica no sangue, é sanguíneo isso, vai? na parte cerebral, já manda ali as energias e tal. Como eu, então, trabalho isso, Vânia? Como eu não se entregar a essas sensações? Muitas vezes não está nas suas mãos, não é? Quando você se descontrola totalmente, mas treino diário faz com que você tenha o autoconhecimento você tendo esse autoconhecimento, você consegue ter o controle emocional conhecendo suas reações conhecendo ao pequeno sinal de crítica mental você já vai com o você consegue permanecer no controle, impedindo que essas reações afetem o seu desempenho. Vamos supor, tanto no esporte como na vida. E agora, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre como ter o controle emocional. Tanto no esporte, como na vida, ele deve ser ele deve ser iniciado, primeiro você tem que abrir a porta, eu quero esse controle, você tem que dar ali, ó abrir a porta do coração e tem que ser treinado todos os dias veja bem, quando eu vou para a academia cada dia é um desafio ah, é o mesmo treino Vânia, que você faz, não é? naquele determinado período sim mas veja bem eu tenho que desafiar a cada treino. Não posso ir lá, a ah, fiz? Não. Eu tenho que ir e me desafiar a cada dia de formas diferentes, para que eu não venha a ser vencido pela, vencida não, é pelo cansaço, pelo desânimo. Então ele já, já começa a ser treinado desde pisada fora da minha casa, em direção à academia. Não somente no momento que eu estou lá dentro, eu já venho mentalizando, já venho trabalhando, deixando o meu corpo preparado para um impacto diferenciado. É dessa forma que eu vou controlando o meu emocional. Dessa forma que eu vou conhecendo as minhas emoções e sentimentos. Porque o que adianta eu sair da cama, sair da minha casa, com aquele pensamento Estou cansada hoje, estou cansada hoje. Aí eu chego na academia, nossa, hoje eu estou cansada, eu, é eu estou cansada. É preciso, estou cansada, é um autoconhecimento, facilita a minha percepção corporal e comportamental. Aí eu permito que o quê? Certas coisas não venham prejudicar o meu rendimento. Para não descontrolar o meu momento na hora do exercício. Aquela pressão toda que ela tem que vir. Então, eu vou aprendendo a lidar com tudo isso e tirando o melhor de mim a cada minuto. Então, veja bem, aprenda a lidar com as suas emoções para que você tire de você o melhor, a cada minuto, cada emoção gera uma reação ou uma sensação. Então veja bem, cuidado com a tensão, com a irritabilidade, com a ansiedade, com o medo. Veja, se conheça a, a sua alegria ou a pressão que venha, saiba como lhe controlar e lidar com cada emoção, é fundamental para que você possa afetar a sensação, certo, da sua vida, porque senão todas essas emoções elas vão afetar totalmente a sua sensação, vai ser totalmente provocado as suas emoções por essas é, reações, não é, de tensão, irritabilidade, ansiedade, não pode dominar. Como eu faço isso? Motivando-se a cada momento. O Programa Consultoria Filosófica Comportamental ele veio como agregador para te motivar. A motivação é o combustível de vida, é o combustível para o sucesso, não só para a parte esportiva, para toda a vida, toda a área de nossas vidas. Você tem que saber exatamente o que te motiva, o porquê você levanta todos os dias, você tem que reconhecer. Você tem que sentir tudo isso, isso é viver, isso é missão. Qual a missão do programa? É levar essa motivação para você. Por isso que eu sempre falo das minhas redes sociais, já aproveitando, né? Instagram, souza 2915 para que você veja lá, a ah, fotinha de esporte, aí depois tem uma palavra, né? Tem um pensamento ali da Vânia Souza. É uma motivação. É uma motivação consciente para você. Então, pegue essa consciência. Aprenda o autoconhecimento. E dificilmente você vai desistir das coisas de vida. Saiba lidar com as suas emoções. Saiba lidar principalmente com as emoções do nosso colega do lado que muitas das vezes não estão no mesmo patamar de inteligência tenha empatia, tenha compaixão se coloque no lugar do outro sabe por quê? porque é só dessa forma que você vai criar relações saudáveis e harmoniosas para a vida aceite as diferenças, não é? vamos aceitar as diferenças conviver com elas para o que? Minimizar totalmente a, a, aquela necessidade de ficar criticando ou competindo com o outro. Cada um tem o seu... É, é, a sua inteligência, não é? é? Então é dessa forma. O que vocês estão achando? O programa Consultoria Filosófica, ele vem trazendo esse assunto porque faz parte do dia a dia, de problemas relacionados à vida. Então, falamos sobre a inteligência emocional, o seu desenvolvimento é muito importante para a vida, não só do atleta, mas para a vida como um todo, para que você consiga atingir a sua meta, a usar todo o seu potencial, não é? Não deixando nada de lado, tendo coragem de se enfrentar e enfrentar a vida e não deixando, principalmente, nenhum fator emocional atrapalhar o seu desempenho, a construção da sua vida, da sua carreira. Se você é um atleta, você vai descobrir ter o controle emocional para ter uma alta performance. Se você é um trabalhador, você vai ter né, o controle emocional para atingir o sucesso da sua carreira. Então venha trabalhar, né? Venha trabalhar suas emoções com Vânia Souza, consultora filosófica comportamental. Por que filosófica? Porque a parte da filosofia ela é o questionamento, a indagação, não é? Não deixar a língua ponto morto no na zona de conforto, é questionar, é agir, é ir para cima, é ter energia, e é dessa forma que eu aqui me despeço de todos vocês, neste dia, com um grande beijo de coração, semana que vem tem mais, programa, consultoria filosófica, comportamental, apresentado por quem? Vânia Souza, a sua amiga de todas as horas. Tchau, tchau. Um grande beijo de coração. <risos>